0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a través de la Nacional 101.5 FM a un programa más de Conexión Mundial, en donde analizamos, por supuesto, lo que ocurre durante la semana en el acontecer internacional. Yo soy Elki Méndez y como siempre acompañada de mi compañero Luis. ¿Cómo estás, Luis?
0: ¿Qué tal Elki? Saludo para usted, para todos los amigos que nos acompañan a través de la 101.5, la nacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, en esta Conexión Mundial, eh, que son, son esos eh, episodios que no queremos hacer, pero nos corresponde debido a lo que, a lo que abordamos en nuestro espacio. Eh, teníamos planeado otros temas, hay otros temas eh, en la agenda que habíamos predispuesto para esta semana, sin embargo, eh, lo sucedido el miércoles... En horas de la tarde-noche en Ecuador, con eh, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencia. Y es lo que vamos a estar abordando eh, sí. este sábado en Conexión Mundial, un hecho muy lamentable, el cual vamos a estar eh, tratando, analizando la información que tenemos hasta este momento y que por lo reciente del asunto, pues también está. está Está cambiando eh, constantemente, este, bueno, ya, ya aprovechando antes de hacer nuestra nuestra primera pausa comercial, voy a, voy a aprovechar para para hacer la introducción de las dos personas que nos que nos están acompañando en este momento, que es Byron Banguera, internacionalista ecuatoriano, ya muy conocido por todos ustedes, y hoy este que nos acompaña por primera vez, Camilo Torres, director de política de Israel sin fronteras. Byron, eh, te saludo primero a vos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente
2: gracias Luis, nuevamente gracias Helki un saludo a la audiencia de Radio Nacional de Costa Rica
0: eh, Don Camilo Torres, bienvenido a Conexión Mundial y muchas gracias por acompañarnos Hola, mucho gusto con todos Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con Conexión Mundial aquí a través de la 101.5 FM ¿Sí?
1: Bien, como lo mencionaba ahora antes del corte comercial, eh, Luis, definitivamente que la noticia de esta semana eh, ocurre en Ecuador y eh, pues no solamente a la comunidad ecuatoriana, sino a la comunidad internacional, principalmente a la latina. Eh, esta situación nos deja con muchas inquietudes, con muchas dudas que esperamos en este programa poder ir eh, hilando y para eso tenemos a nuestros dos invitados, ambos ecuatorianos, para que desde primera fila nos puedan explicar, comentar eh, lo que ha sucedido, no solamente, y creo que me atrevería a decir que esto es un clímax de lo que ha venido ocurriendo durante ya los últimos meses, podríamos decir, años en Ecuador, de la tensión política y social que se ha desatado en Ecuador, en la que ya hemos hablado bastante también, y que viene esto como a ser uno de los picos fuertes, impactantes eh, de la historia latinoamericana en la política, eh, un evento que ha ocurrido en otros países de, de América, que no es la primera vez, pero que sí tenía muchísimas décadas de no ocurrir, y que nos hace retroceder en la historia que, que, que nos ha marcado como, como, como latinoamericanos. Eh, re, recordamos Colombia, recordamos México y, y que por primera vez ocurre en Ecuador también. Así que yo quisiera, eh, pues para darle la bienvenida por primera vez a, a este programa, Camilo, eh, proyectarnos un poco, ¿verdad? Tal vez hacer una breve reseña de lo que ha venido desatándose dentro de la política y de la sociedad ecuatoriana que sin lugar a duda es muy ajena a lo que habitualmente durante muchísimos años atrás estaban acostumbrados a vivir.
3: A ver, eh, como tú dices, esto, si bien es cierto, son, es ahora que estamos viviendo este desenfreno de violencia acá en el Ecuador, pero esto no es, eh, no es que hace dos años se gestó y hace dos años fue que se rompieron las estructuras estatales permitiendo abruptamente el, uh, el estallido de, de tanta violencia. Tiene una explicación de muchos años atrás, cuando, eh, no voy a hacer un análisis, eh, sino simplemente a dar varios hechos que sucedieron en el país, que según varios analistas en Seguridad, son los que han permitido todos estos hechos, este cúmulo de hechos, haber abierto las puertas a que se gesten estas estructuras narcodelictivas con fuerza y que en algún momento, y eso lo analizaremos después, se rompe un cierto equilibrio que existía en, en estas estructuras narcodelictivas delictivas y empieza a gestarse todo este estadio de violencia. Recordemos, en el año 2007, eh, Rafael Correa asume la presidencia del Ecuador. Una de sus primeras acciones, modificar la Constitución para, al momento de hacer la Constitución, se prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Por qué se pone esto en, explícitamente en la, en la Constitución? porque el Ecuador tenía un acuerdo con los Estados Unidos y a raíz de ello, Estados Unidos instaló la famosa base militar en Manta, la cual eh, servía principalmente eh, como base de aviones radares que lo que hacían era el control sobre el flujo de, de, de narcóticos. ¿no? Entonces, de alguna manera buscaba evitar que los narcóticos pasen o salgan desde Ecuador hacia el territorio norteamericano, europeo, etc. Hay que entender una cosa, Ecuador es una, tiene una costa muy corta si comparamos con Perú, si comparamos con Colombia, pero sin embargo tiene, es una costa de alta calidad, es decir, desde el punto de vista marítimo. Eh, tienes puertos de alto calado, de fácil acceso, y varias estructuras eh, portuarias que permiten en un corto territorio poder eh, exportar fácilmente cualquier tipo de productos. Con lo cual, eh, obviamente, por, por inteligencia realizada se sabía que era una, si no se ejercía este control, de flujo de, de narcóticos, Ecuador era realmente muy apetecido por las facilidades geográficas que, que permitía. Entonces, empiezan a ocurrir una secuencia de, 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 de acciones por parte del gobierno de Rafael Correa que de alguna manera permiten el fácil acceso de las de narcotráfico hacia el Ecuador. La primera acción, indudablemente, fue el retiro de la base de mando. Eh, obviamente, no de una manera arbitraria, sino amparado en una reforma constitucional. Aprobada, obviamente, esta constitución del referéndum. Eh, otra de las lamentables acciones que sucedió fue que se desintegró la colaboración de los cuerpos de inteligencia hipercóticos del Ecuador con la DEA, de hecho había una agencia especializada extremadamente secreta, se la, des eh, se la desmontó. Eh, una de las cosas también es que el Ecuador quedó absolutamente desprotegido desde el punto de vista aéreo. En el Ecuador, y hasta ahora, es un territorio escasamente Controlado por sistemas de radar. Eh, lo que básicamente existe en Ecuador son sistemas de aproximación de las aeronaves y los radares y los, todos estos sistemas propios de los aeropuertos. Pero no existe un control de radares para eh, supervisar y controlar los aviones que puedan ingresar al espacio aéreo. Eh, del Ecuador ¿a qué me refiero? para que una nave sea detectada por los sistemas de aproximación de los aeropuertos debe conectar su sistema en el avión si la aeronave no lo conecta simplemente pasa des, eh, desapercibida la aeronave a todos los sistemas de navegación que están instalados en el Ecuador Salvo, obviamente, dos radares de aproximación que están cerca de los aeropuertos, pero que tienen rangos menores. A lo que me refiero es que los, el espacio aéreo del Ecuador no tiene un control más allá de los aeropuertos. Y esto dio vía libre a ingreso permanente de centenares y miles de avionetas del de narcotráfico. Todo este debilitamiento. Eh, del Estado en cuanto a la capacidad de poder controlar el acceso de redes de narcotráfico hacia el territorio ecuatoriano incluso lleva eh, lo que no recuerdo exactamente es el año, no sé si fue en el informe del 2010 me parece que fue en el informe del 2011, casi seguro eh, el comando sur los Estados Unidos hacen un informe anualmente donde reportan la situación de seguridad y diferentes temas que a los Estados Unidos le concernan y le interesa. Y dentro del reporte que se hace en el año 2011, desde la, se cataloga a, al Ecuador como, literalmente lo dice, como las Naciones Unidas del Narcotráfico. Es decir, Prácticamente todas las estructuras narco-delictivas internacionales tenían de alguna u otra manera presencia en el Ecuador.
1: Tienen presencia en el Ecuador. Pero había de alguna manera un pacto
3: de que el Ecuador era simplemente no un país de acopio de droga, porque no se produce en el territorio ecuatoriano narcóticos ni zeta. estas vías rápidas marítimas que tienen los puertos que te mencionaba, era ser un centro de acopio de eh, las diferentes, porque hay que entender que las estructuras finales hay quienes se encargan de producir, hay quienes se encargan de transportar, y quienes se encargan de comercializar. Entonces, lo que hacía el Ecuador era almacenar, a De droga para uso propio. La, las cantidades, muchos especialistas, eran eh, extremadamente altas para un consumidor. Si no me equivoco, son 20 gramos de cocaína, algo así como 20 gramos de marihuana. Mucha gente decía que es muy alto. Y esto lo que hizo fue finalmente favorecer el tráfico de, es decir, e incrementar también el, uh, el, el consumo de droga en el, en el Ecuador. Pero de todas maneras, sigue siendo un mercado absolutamente marginal, porque además es un mercado de muy bajo poder adquisitivo si lo comparamos con Estados Unidos. Hay nada más con en paréntesis. Entonces, las, estas organizaciones narcodeliquidas lo que hacían era acopiar acá la droga, repartir, organizar y enviar. Ah, hacia el, si no me equivoco, son tres años que lo asesinan a... Arrasquilla, que era el líder de los choneros, tres o cuatro años. Esta banda de los choneros, que había empezado muchísimos años como una organización criminal menor, fue creciendo en poder, en capacidad y en número de miembros de, de durante los años. Y lo que se sabe, según el de la policía, es que los choneros lo que hacían era la parte logística interna en el Ecuador, es decir, recibían la droga en las fronteras y ellos se encargaban de las de bodegarlas, y de acuerdo a, a las indicaciones las iban enviando a los diferentes puertos eh, para ser despachados. Eh, se a un acuerdo legal, la estaba preso, lo alteran, ya los es asesinado.
4: Eh,
3: y a raíz de ello, según analistas, se rompe el equilibrio que estaba establecido. Es decir, las bandas narcocriminales internacionales estaban acá para supervisar de que todas sus drogas sean copiadas adecuadamente, que sea racional y que sea despachada a los destinos que cada uno necesitaba. Quienes se encargaban de la parte logística interna en el Ecuador eran los choler liderados por alias Rasky, la asesina, y ahí se rompe este equilibrio. Rasquina tenía esa capacidad de, de liderar, de mantener un equilibrio y de obviamente repartir, porque obviamente esto es un negocio, es ilícito, es un negocio. Entonces, de alguna manera tenía esa habilidad de repartir adecuadamente eh, las ganancias, las responsabilidades, los espacios de poder en que las diferentes eh, suborganizaciones de su estructura criminal, al morir empieza la guerra entre quienes querían tomar y reemplazar a las que se veían como la autoridad para reemplazar y tomar todo ese poder.
4: Empiezan principalmente
3: eh, las primeras manifestaciones de violencia porque algunos de los capos de las bandas criminales, eh, mejor dicho, de los choneros estaban presos y se empiezan rápidamente a subdividir en grupos y la primera destape eh, de violencia se da en las cárceles y se dan unas masacres horrorosas que dejó en shock al país. Eh, con una manifestación de, de crueldad y de violencia que no se había visto nunca e inmediatamente esta violencia empieza a trasladarse a las calles sobre todo lo que se llama la zona 8, delimitada la zona 8 que es la ciudad de Guayaquil, Durán y Daule porque, porque Guayaquil es ciudad costera, es la ciudad más importante tiene no solamente un puerto principal sino también puertos secundarios privados entonces, es muy importante para el envío de drogas. Y también se destapa violencia en Manaví, que es otra provincia costanera en el centro del país, en Esmeraldas, que es la frontera norte de la costa con Colombia. Todo esto es lo que hemos venido viendo, la, este estapel inusual y, y abrupto de violencia, esta guerra declarada entre bandas criminales eh, que están luchando por poder, principalmente. Luego también hay varias connotaciones por ahí, el tema de vacunas. Eh, es, la vacuna es eh, el monto de dinero mensual que le pide una organización criminal a una, sea, a una familia o sea una empresa para, eh, entre comillas, protegerlo de que no le pase nada, ¿no? Entonces, eh, y también colateralmente, debido, se analiza de que debido al, al despliegue y el esfuerzo que ha tenido que hacer la Policía Nacional para tratar de contener esta violencia de, de guerras entre bandas, obviamente ha descuidado el crimen eh, digamos, menor, que se ha zapado también en las ciudades, asaltos, secuestros de expres, eh, robos, a mano armada, etcétera, etcétera. Entonces, es todo, obviamente, lo uno lleva al otro, y esto es lo que hemos venido.
1: Byron, eh, la lo que nos cuenta eh, Camilo, es algo que también vos, en alguna forma, nos has comentado, eh, y que se ha vuelto insostenible para las autoridades, y que se ha vuelto también, eh, no sé, quizás una ausencia de control. de, de eh, Se han declarado o se han decretado varios estados de excepción, estados de emergencia en los últimos meses, a raíz de lo que incluso ya nos comentaba Camilo también, de la crisis carcelaria y de la crisis a lo externo también social. Sin embargo, lejos de avanzar o de mejorar o cambiar este destino, pues con esto que ocurre esta semana terminamos de ver que que
2: es más complejo de lo que creemos. Así es, estamos en un punto de quiebre, uno de los investigadores de política criminal, estudio el tema, también están es reconocidos que están en equipos europeos de investigación de crimen organizado, el abogado Pedro Granja hizo, ha hecho diferentes artículos y un estudio muy interesante de cómo se está, cómo el crimen transnacional es, ha permeado a la sociedad ecuatoriana y particularmente al estado. Estamos en una fase cuatro de lo que se dice para ser un Estado fallido. Lo, la muerte de un candidato a la presidencia de la República no tiene precedentes en la historia moderna de la democracia, ¿no? Entonces, eso sí nos lleva también un poco a identificar la, los multicausales de esto. Tenemos un Estado inoperante, desmantelado. El famoso cuento del Estado mínimo lo que nos ha llevado es que el Estado se haya retraído de muchos territorios. Yo soy de Esmeraldas, he trabajado para Naciones Unidas en zona de frontera, conozco bien las dinámicas de los indicadores socioeconómicos de la zona de frontera, desde Sucumbíos, Tulcán y Esmeraldas. Entonces, ahí particularmente en el gobierno de Moreno ha, vino, ha venido un desmantelamiento sistemático de la presencia del Estado, dígase, no solo en el tema de fuerzas de seguridad, policía, militares, pero también en la presencia de médicos, en la presencia de Escuelas, en la presencia de infraestructura. O Sostúbal sea, Esmeralda es una zona de guerra, tiene los indicadores de, de África, tenemos los indicadores de Haití. Entonces, eso dice mucho de cómo el Estado ecuatoriano, a partir de los gobiernos de Moreno y se ha agudizado con el gobierno de Lazo, porque en campaña nos decían que iban tenían todos los, los planes para hacernos Suiza y lo que nos están convirtiendo es en el Haití andino. Entonces, eh, eso, ese relato también de la falta de Estado, del desmantelamiento del Estado, de la inoperancia de construcción de política pública, porque también esto pasa por entender cómo funciona el Estado, cómo se construye política pública, y particularmente en el tema de criminalidad. Algo interesante, ¿sabían que ya exportar cocaína a Estados Unidos para los grupos criminales no es tan rentable? Pagan 28 mil el kilo. Nosotros, Ecuador, es zona de influencia de la, eh, de la banda criminal más poderosa de Europa que opera en Holanda. Y eso es inédito. Justamente, o sea, el abogado gran un poco da luces también en este caso, o sea, eh, el puerto de Guayaquil, y aquí concuerdo con el con el colega que me intercedió, el puerto de Guayaquil es importante para el crimen organizado porque aparte del puerto más grande del país, tiene 10 puertos entre artesanales y puertos privados, que esto permite justamente inundar de droga de droga a Europa y mandarla después a Oceanía también, donde los kilos de droga se pagan mucho más porque justamente el tema de rentabilidad, el central en estos momentos que la droga sintética está inundando Estados Unidos, entonces también el cuento esto de las de tener presencia militares hacen que no exista proliferación de drogas. Estados Unidos nos está demostrando que es una que ese relato no se cae un poco, no entonces o sea la crisis de opioides en Estados Unidos es, es crítica, es una de las amenazas a la seguridad del Estado estadounidense, pero volviendo al tema de Ecuador justamente eh, la muerte de Fernando Villavicencio también lo que relata es que si uno de los candidatos con mayor seguridad que tenía eh, la campaña electoral, tanto privada como también por parte del Estado, puede ser asesinado de una manera tan burda, porque muchos expertos en seguridad están haciendo profundos cuestionamientos a los anillos de seguridad, al, al plan de seguridad del candidato, justamente también los hace, hace reflexionar de qué tipo de, de Estado qué tipo de garantía está dando, porque una de las primicias de cualquier Estado moderno que, que, que tenga la concepción de Estado republicano es el monopolio del uso de la violencia. No es posible que, y ustedes no sé si lo vieron, que presos, uno de los, de los capos de las bandas que está en disputa con los choneros, alias Fito, hace una rueda de prensa, armado en la en una cárcel con un miembro de la Policía Nacional, o sea, ese es el mensaje que estamos viendo y nadie de la de las fuerzas armadas, nadie de la policía pudo dar un mensaje o darle una narrativa a la construcción de ese imaginario porque es simbólico también lo que. Es, es decir, que los la las bandas criminales están disputándole el poder al Estado nacional y eso ya, eso ya se ha visto, mira, yo, yo he vivido, trabajado en Colombia, he vivido de eh, en Centroamérica, puedo ver las, los hechos comparativos de las dinámicas históricas de cómo el crimen organizado ha ido evolucionando, entonces si tú haces un comparativo, puedes ver ciertas prácticas que se pueden repetir y otras que sí son innovadoras, ¿no? como el tema de que ahora el crimen organizado ecuatoriano dependa de bandas criminales europeas
0: Bien, vamos a aprovechar este contexto que nos regalan nuestros invitados de, lo que, de cómo hemos llegado a este punto para hacer nuestra segunda pausa comercial para volver ya a conversar sobre lo que sucedió el pasado miércoles eh, con el candidato presidencial Fernando Villavicencio y este eh, acto de ataque terrorista que sufrió el, el, el candidato presidencial. Vamos a hacer nuestra pausa comercial y continuamos en Conexión Mundial. Bien, continuamos en Conexión Mundial aquí a través de la 101.5 de la nacional del sistema nacional de radio y televisión de Costa Rica estamos conversando con Byron Banguera y Camilo Torres eh, ambos son ecuatorianos y estamos conversando sobre lo sucedido el pasado miércoles el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio eh, Byron quería consultarte eh, quién era Fernando Villavicencio y por qué eh, fue la víctima de, de este atentado Fernando Villavicencio es un reconocido
2: sindicalista petrolero, comunicador social, Era una persona que viene de la izquierda del de eh, partido del MPD, que es el partido maujista, morcista, lentista, es un partido bastante, bastante a la izquierda y bastante combativo, y en el tiempo hizo una transición a, a tesis más al centro-derecha, No es un comunicador que también en el periodo del presidente Rafael Correa fue opositor, fue, fue asesor de un asambleísta de Pachacuti, un partido, partido indigenista, de izquierda, presidente del centro izquierda en el ideario para un poco ubicar, bueno, pero también ahora en Ecuador también es un poco asaltado también el tema de las orientaciones ideológicas, no, pero bueno. Y el de Clever Jiménez, cuando hubo el 30S que fue en Ecuador, fue cuando la Policía Nacional intentó secuestrar al presidente Rafael Correa, eh, estuvo por varias horas detenido en el hospital policial, el asambleísta Jiménez, que era el asambleísta en turno donde donde Vicencio era, era asesor, hizo una denuncia de que eso era un montaje. ¿no? Entonces, bueno, de ahí el gobierno, el gobierno persiguió, persiguió a, a Jiménez y a Villavicencio, ellos se fueron a la, se fueron eh, a la selva para poder escapar de la, de esta orden de captura que había hecho el gobierno nacional. Entonces un poco, ese es el una persona que sí, se ha fajado, o sea, con sus denuncias de corrupción al gobierno de la Revolución Ciudadana, que ha estado siempre, perennemente confrontando la gestión del gobierno y la y Rafael Correa y del proceso llamado Revolución Ciudadana. De ahí viene Fernando Villavicencio. Antes de ser candidato, era asambleísta ante la muerte
0: cruzada. Don lo consulto ahora el panorama este, que, se, que se ha hablado mucho, o se, o se barajó la, la posibilidad de, la, de suspender las elecciones eh, ya sabemos que eso no va a suceder, que, que va a continuar el proceso tal y como está estipulado estamos a nueve días para, para celebrar la primera ronda de las elecciones ¿Cómo queda ahora todo este proceso eh, después de, del asesinato de Fernando Villavicencio?
3: Eh, Fernando Villavicencio venía a ser algunas encuestas entre segundo y tercer lugar seguido también según algunas encuestas de Otto el hosner y de, oh, de Jan Topic que son los, digamos lo que el ciclismo se llama la, el, el grupo puntero, ¿no?
4: Eh, obviamente quien lleva la, la delantera eh, sin lugar a dudas, Luisa González la, la candidata del de la revolución
3: ciudadana, del correísmo, con eh, una clara ventaja sobre, sobre el resto, pero que todavía no ha logrado consolidar aparentemente en las, en las encuestas, no ha logrado consolidar el 40% necesario para poder asegurar triunfo en una sola vuelta, porque la ley electoral ecuatoriana impuesta durante el correísmo cambió esa norma
4: básica de la democracia que dice que para que alguien tenga mayoría de tener el 50% más uno, pues bueno en el Ecuador eh, dijeron no es tan, tan así y nos, tenemos una ley electoral que si en primera vuelta el candidato lo, el primer candidato logra el 40% y el segundo no llega al 30% automáticamente eh,
3: quedaría en, en, en primera vuelta ganaría parecería hasta el momento y también según las encuestas, porque la verdad es que por historia han dejado mucho que desear las, las, las encuestadoras, y suele pasar, porque también, bueno, también hay un tema, en el Ecuador siempre tienes un porcentaje muy alto de indecisión, pero muy alto, es decir, es la gente que casi que el momento que está frente a la papeleta decide por quién votar, ¿no? entonces, eh, Ahí, claro, también se les escapa a las decuestadoras de esa capacidad de poder saber si finalmente la persona había decidido dos minutos antes. Eh, pero ahora el panorama se ve seguramente que o bien dependiendo cómo capitalicen políticamente estos hechos, o es Otto Sonnel Hosner, o es eh, Jan Topi quienes podrían forzar una, el, el balotaje, es decir, la segunda vuelta en, uh, en el Ecuador. No, nada es seguro. Nada es seguro, eh, porque nuevamente las tampoco puedes copiar 100% de los resultados de las encuestas y esto se definirá básicamente el mismo 20 de agosto. Ese es el panorama que se ve. obviamente eh, Hay un... Hay un le toca a el CNE, ha dicho no se va a suspender, como tú dijiste, las elecciones, así que el proceso electoral. Continúa.
0: Quería consultarles también a ambos, tal vez empezamos con Byron. Eh, esto va a marcar el gobierno eh, del presidente Lazo, eh, aunque, sea, aunque sea corto de tiempo, por no concluir el, el, el mandato, pues como estaba establecido por, por la aplicación de la muerte cruzada este va a ser el momento eh, más recordado tal vez, y cómo, cómo va a pasar a la historia debido a que a que él era parte del, del, del gobierno de sus funciones la, la seguridad de los, de los candidatos y principalmente de Fernando.
2: No, el tema de cómo se ha recordado el presidente Lazo es complejo, es complejo porque lamentablemente tenemos dos estados, perdón, diez estados de sección, Varios pésames porque la muerte de Villavicencio no es la no es la única. Hace poco mataron al alcalde de la ciudad de Manta, una persona que yo conocía mucho, que apreciaba mucho, Agustín Intriago, pero también mataron a un candidato a la Asamblea de Esmeraldas, del partido, del partido de Villavicencio, Entonces, perdón, de otros son en perdón, de otros son en que el partido construye de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, eh, mataron a un concejal de Esmeraldas de la Revolución Ciudadana, mataron a un candidato alcalde de la Revolución Ciudadana en la en la costa en, la, en, en el Guayas, si mal no recuerdo, que es la provincia y también han atentado contra el alcalde de, de Durán que tuvo que salir del país justamente por esa escalada de violencia política. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver las experiencias de repúblicas hermanas, o sea, Colombia lo vivió en los ochenta y los noventa, México y en los 90, Centroamérica y una violencia todavía la está viviendo, particularmente Guatemala y Honduras, el, a partir de bandas criminales que son poderosísimas. El Salvador, con su modelo, que puede gustar o no puede gustar, ha tomado medidas que ha reducido la criminalidad. De ahí, los métodos pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, pero al final del día, lo, los indicadores demuestran la efectividad del método, que es una copia del modelo de Singapur, lo que ha, ha implementado Bukele. Ahora, en Ecuador. El recuerdo del presidente Lazo va a ser ese. o sea, un estado desmantelado, un estado postrado, un, eh, presupuestos estatales que no se ejecutan, eso es vergonzoso. El presupuesto de seguridad está subejecutado, el 40%, o sea, con un país que se desangra no habían tenido la capacidad de ejecutar el plan el plan anual de, de inversión pública. Entonces justamente cuando hablamos también del tema de políticas públicas, es justamente el entender el entorno social, la problemática y de ahí generar también mecanismos y respuestas. No hay que inventar el agua tibia, sí, hay un montón de hay un montón de estudios, de investigación en torno al tema de criminalidad. Y justamente lo que no podemos hacer solo como país, porque el tema del crimen organizado no solo es un tema que afecta al Ecuador, está afectando a toda América Latina. Hemos visto que Chile, Argentina, comienzan a tener también profundos problemas con el tema del crimen organizado, particularmente con el excedente del dinero que produce el mundo de la economía de la droga. ¿no? Entonces, justamente tenemos que entender eso. Saben que el principal mercado de consumo de América Latina es Brasil para el tema de la droga. Entonces, o sea, hay algunos mitos que toca quitarnos justamente estudiando el caso, porque es un caso súper, súper complejo, es multicausal y las respuestas son multidimensionales. Pero la primera cosa es la recuperación de la inteligencia. O sea, un, un Estado que no tenga una inteligencia articulada, es decir, mi ciudad, que es Esmeralda, que es una ciudad pequeña que en el Pedalas de decimos que más o menos todos nos conocemos, sabemos dónde operan las bandas criminales, más o menos quiénes son los cabecillas. Y que ver también los indicadores, porque también otra, otro, otro de los mitos, o sea, yo vengo del mundo de Naciones Unidas y en Naciones Unidas trabajamos mucho con datos, porque lo que no está en datos no existe, porque el relato puede aguantar todo. Pero cuando se confronta con datos, ya ahí las cosas cambian. Eh, los, o sea, los datos, los indicadores de desarrollo multidimensional, los, los indicadores de seguridad eh, que tenía Ecuador deben ser analizados con los que tenemos desde que el gobierno, que tenía ya problemas al final del gobierno de los Ciudadanos, es verdad, había, se había permeado ya el crimen organizado y parece que, eh, que se, había, se había hecho por ocultar ocultar cierta, ciertas dinámicas del crimen organizado, ¿no? Pero de ahí, o sea, el gobierno, de la, el gobierno de Moreno, que tenía que haber tomado los correctivos, no hizo absolutamente nada, más bien profundizó esos problemas. Justamente desmantelaron el sistema de, de, de radares que había Y ya teníamos poco, que eran unos chinos Movieron uno el gobierno de Lazo, movieron uno a Manta Y nunca lo arreglaron Entonces justamente el, lo, el mundo político le queda debiendo la ciudadanía Todos, todo el espectro Porque también el mundo político está en una dinámica de antropofogia política Es decir, devorarse por sus intereses Y más allá de lo que pueda pasar con la ciudadanía Lo que no entendemos es que si seguimos así de aquí estas próximas elecciones, en año y medio no tendremos país, seremos un estado fallido con todas las palabras, como puede ser Haití sí, como pueden ser muchos países africanos como pudo estar Centroamérica algunos años particularmente El Salvador, que es la realidad que yo conozco más, más, más a fondo
4: concuerdo plenamente con, con Bayron el presidente Lazo va a pasar a la historia como uno de los presidentes más ineptos desde el punto de vista político
3: así de simple, no, no hay otra otro calificativo ni se puede ser
4: más sutil ni puede ser más moderado porque no hay otra es decir un tipo que estuvo 12 años en campaña
3: eh, y llega al poder con un ínfimo grupo de asesores de cuatro cinco no sé por ahí seis personas que empezó a improvisar que no tenía a, a nombrar eh, empresarios a cargos públicos que no tienen la más mínima idea de la gestión pública, que no tienen
4: la más mínima idea de, de, de nada, y renuncias y cambios inmediatos. Y, y, ahí, está, y ahí está justamente el, los bajísimos porcentajes de, de ejecución del presupuesto.
3: Es una ineptitud política absoluta lo que ha demostrado Lazo.
4: Pienso que su único anhelo para llegar a ser presidente fue un tema de vanidad, de ego, de, de deseo personal, pero que le ha hecho mucho
3: daño al país. Le ha hecho mucho daño al país. Y también el país debería entender de que uno no debe elegir no
4: políticos para gestionar la política. Siempre hemos conversado con, con, con mis amigos en el, el día que me toque hacer una operación de corazón abierto, voy a ir a un cirujano, un cardiólogo, un especialista, el que tenga más títulos sobre la pared, el que tenga la mayor cantidad de casuística, pero para administrar el, el país, escogemos a cualquier otro que no sea político, y eso nos está cobrando caro, y lo hemos venido haciendo ya por mucho tiempo, y es los resultados que estamos viendo ahora, sí al igual que en su momento también la Revolución Ciudadana le echaba la culpa a la larga noche neoliberal, según el discurso de Correa,
3: tampoco es aceptable que ni, ni Moreno, que se distanció del, del Correísmo, ni, ni Lazo le, le sigan echando la culpa de todo al, a, al Correísmo, porque finalmente yo he trabajado solamente en el área privada, cuando te ponen en un cargo es para resolver problemas. Y para eso te pagan, y para eso te designan, y para eso confían en ti. Y ese es mi, mi norte. Y no están ahí para que yo les dé explicaciones de por qué no se hicieron las cosas. Ni buscar los pretextos, ni buscar los soportes, ni, ni los informes de por qué no se lograron los resultados. En la área que ahora estamos para dar resultados. Y deberíamos de existir lo mismo de nuestro está Ahí para dar resultados. Para decirme, no, es que el gobierno anterior, es que la estructura que me dejó, es que el presupuesto, es que la gente que está eh, administrando los, los mandos medios de los ministerios me hace lo que yo Para eso está ahí, para eso lo elegimos, para eso lo pusimos para eso confiamos en el Se ¿Te pueden llenar de mil pretextos, como normalmente los políticos son expertos en vendernos pretextos y en vendernos eh, y de razones. Pero esto es la realidad, la realidad la estamos pagando muy duramente los estadounidenses ¿no? con respecto a, a la inseguridad, a la violencia y los resultados son esos. Y finalmente a todos nos deben ¿no? en la historia, la corta historia, la familia, los amigos nos van a recordar siempre por lo que hacíamos, no por lo que decíamos. Y a. a la se lo va a recordar como un presidente de cien días brillantes cuando asumió la responsabilidad de la vacunación eh, a, en plena pandemia y la resolvió de manera espectacular, siendo que el Ecuador en, la, en el tiempo de, del inicio de la pandemia estuvo entre los peores países con muertes, con cadáveres en las calles, literalmente en Guayaquil, y, y con unas autoridades que no pudieron eh, gestionar una crisis tan fuerte como fue la pandemia, la vino y la solucionaron en, en 100 días y trajo vacunas, y, y después los indicadores vieron eh, de que Ecuador tuvo uno de los, al final uno de los mejores resultados en, en cuanto a gestión de vacunación, pero pasaron pasó la vacunación y cero, cero, cero gestión de vacunación. Entonces, así será recordado. Como un mediocre presidente para, para este país. Veamos qué nos depara ese nuevo presidente, que además interior es que, un muy fuerte, pena. y verdad quiere entrar a intervenir y a corregir, va a tener que centrarse en tres puntos, dos puntos y trabajar
1: por tres, ¿no? Tal vez, eh podemos hablar un poquito sobre eh, la situación actual, eh, el hecho ocurrido como tal, a mí me ha generado muchas dudas y no quisiera acabar este programa sin hablar, eh, tal vez especular un poquito, será, de, de, de lo que ocurrió este miércoles con el candidato Villavicencio, y también del, del eh, si nos queda un, un par de minutos, lo, el, el panorama de, para este año y medio de gobierno, que, que es, sería el resultado, ¿verdad?, el próximo 20 de agosto. Pero antes de hablar de esto, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el cierre de Conexión Mundial. En
3: conexión Mundial.
1: Bien, continuamos en Conexión Mundial y eh, como les decía antes del corte, eh, e incluso fuera de, de, de micrófonos lo hablé el propio día del, del, del magnicidio con Byron. Eh, la situación ocurría eh, contra Fernando Villavicencio, deja muchas dudas sobre los, au los autores intelectuales, sobre los autores materiales, incluso me genera muchísimas dudas, e eh, incluso, bueno, tal vez, eh, Byron sé que ha estado informado, evidentemente es ecuatoriano y aunque no ha estado en su país, eh, recibe mucha información, pero también Camilo, desde ahí adentro, eh, tal vez contextualizarnos un poco qué se dice, qué pasa yo este la verdad quedé muy sorprendida, muy impactada me ha generado muchísimas dudas el accionar de la seguridad de Fernando Villavicencio lo que ocurre con el sicario que, que asesinan inmediatamente este, en este evento y todavía me genera más dudas eh, el que tan pronto se hayan detenido a seis más personas involucradas que se dice son colombianos y que hay vínculos con políticos eh, en llamadas telefónicas de acuerdo a los celulares decomisados. A mí me sorprende, por ejemplo, eh, el sistema de inteligencia que se utiliza en ese momento con Fernando Villavicencio. Y me sorprende, por ejemplo, que una persona que ha sido amenazada de muerte este, salga a la libre como sale y se ve en los videos y que se monte en un carro que no es el habitual y que además eh, no haya nadie en el vehículo y solamente se monte el candidato presidencial ahora fallecido, y además se ve con detalle en el video en donde eh, la puerta por donde ingresa Villavicencio es mm. reventada con un impacto de bala, incluso en las manos de uno de sus escoltas antes de cerrarla. ¿Bajo qué sistema de inteligencia, de seguridad de una de, de escoltas bajo una per figura como Villavicencio, que además tenía amenazas de, de muerte, se cierra la puerta y se le deja encerrado? Para mí lo lógico es sacarlo del vehículo. Entonces, desde ahí se me generan muchísimas dudas sobre qué es lo que realmente ha pasado en torno a este incidente. Eh, Camilo brevemente y luego Byron, ¿qué valoración le dan ustedes a este evento? Eh, vamos a yo sé que es especular un poco porque realmente es una investigación que tampoco sabemos qué tan real podría terminar siendo pero ¿qué impresión les deja a ustedes esta situación?
3: Yo no soy experto en esos temas pero sí he podido conversar con dos muy am amigos míos muy allegados, dedicados a esa labor es protección de personalidad. dice es parece un chiste eso no es o sea, ahí no hay nada nada no hay protocolos no hay tácticas no nada nada no conozco la la, la, la estructura íntima de, de fernando villavicencio quien estaba a cargo de su de su logística de su seguridad pero veían ¿te, te puedo decir palabras de, de, de amigos expertos en este tema eso. Ahí no hay nada. Nada es nada. Eh, tú, tú fácilmente te pudiste dar cuenta, él que no hay un auto blindado, no hay protección del otro lado del, del automóvil. El sicario viene, se acerca, eh, estás en, en hora pico, estás en, uh, en una de las avenidas principales, porque también eso es, también son indicadores de la intencionalidad del mensaje de la ejecución del asesinato. Lo hacen delante de, to de todos sus seguidores, en hora pico, en el centro financiero de la ciudad, que es ese, está dentro del centro norte de la ciudad, eh, y a plena luz del día. Entonces Hay un clarísimo mensaje, no es un asesinato cualquiera más allá de la persona, sino también la intencionalidad y el mensaje que busca uh, de intimidación. Eh, especular quiénes se benefician, quiénes no, quién organizó. Tengo muy poca confianza en el sistema de investigación.
4: Uno no puede saber cuáles son los detalles. Ya las investigaciones nos, ojalá en algún momento nos vaya diciendo qué fue lo que falló: un tema de intencionalidad, un tema de que el, lastimosamente, que se yo, el, el candidato no quiso hacer caso a todas las recomendaciones, a los protocolos. Bueno. Eso lo dirá ya las investigaciones. En parte, veamos, eh, lo, lo triste es que ya los hechos están consumados, no hay nada más que hacer y seguir viendo para adelante, los que obviamente quedan siempre lastimados son su entorno íntimo, sus seres queridos.
2: A mí un poco, porque esto se presta para un, un montón de, de teorías, ¿no? Pero me queda, te viene la mente lo de la cinta Magruber, no sé si recuerdan cuando mataron a Kennedy, o sea, si se ponen si se ponen así locos conspiranoicos, pero dos cosas que sí son objetivas, porque no quiero, no quiero especular justamente también por ser respetuoso, como decía Camilo, pero lo primero es, a ver, que la muerte de Villavicencio, tras poca, toda la campaña eh, es otra campaña, yo tengo acceso a algunos, tengo amigos muy cercanos de, que están haciendo encuestas, las encuestas Justamente, horas antes, la última encuesta que habían sacado, tenían justamente a, a Luisa González del movimiento de Correa, la tenían liderando, segundo lo tenían a Jan Topic, tercero lo tenían a, a Otto Storn Hosner que fue vicepresidente de Moreno, y cuarto lo tenían peleando con Yacu a, a Villavicencio. Entonces, justamente, y si, se ponen a ver también porque eso es otro, la, la, la guerra de encuestas es una guerra psicológica también. Justamente, hay que ver si darle credibilidad a a esas sufras, pero si se hace un ponderado de las diferentes encuestas que sacaron, más o menos la tendencia iba por ahí con algunas diferencias según la encuestadora. ¿Qué pasa? Que la muerte de él trastoque sí trastoca y modifica todo. Un, un querido profesor de lógica en Colombia siempre me decía a quién beneficia una acción. O sea, ¿quién es el gran beneficiado de la muerte de Villavicencio? Justamente esa es la pregunta que se debería hacer en el mundo periodístico y se deberían hacer muchos eh, eh, eh el mundo político también no o sea la muerte de Fernando Diavicencio a quién beneficia más allá de que también él tenía había sido valiente en el sentido de que había denunciado a diferentes actores a gente a miembros de las fuerzas de seguridad del estado y eso es súper complicado porque ojo el presidente que llegue, sea quien sea de la tendencia que sea, del color que sea tendrá que hacer una profunda modificación a la doctrina de seguridad y tendrá que hacer también una eh, tamizar a la fuerza de seguridad en el sentido de que el crimen organizado ya ha infiltrado la fuerza de seguridad y eso es preocupante. Justamente el embajador norteamericano sacó una lista de los de narcogenerales, entonces eso es preocupante, no todavía no sabe quiénes son esos esos generales que están vinculados al mundo del del, del crimen organizado. Entonces, Fernando tuvo la valentía de de haber cuestionado eso Pudo también ahí cuestionó las cosas también con el, el presidente Lazo justamente con el cuñado hubo un caso de corrupción y justamente a Lazo llama a muerte cruzada porque estaba, est estaba a punto de ser instituido por la asamblea nacional, ¿no? entonces él por un caso de corrupción lo vincula vincula a su cuñado y vincula a gente muy cercana de él como fue también el asesinado Chierrez, otro asesinado que tampoco hasta el sol de hoy día tenemos información, entonces Ahí también con, eh, comparto con Camilo, o sea, es muy débil el gobierno de Lazo que se presta para que la gente no tenga confianza en las investigaciones que van a haber, va a haber mucho manoseos, también Ahora hubo el populismo forense porque van a traer el FBI. Esperemos, esperemos que la venida del FBI sí dé luces, justamente porque Villavicencio de una persona muy cercana a la embajada norteamericana, lo que maten a, una, a la persona más cercana a la embajada norteamericana también dice mucho, más allá de, si ya queremos hilar fino, estamos en una campaña o sea, el 20 de agosto son las elecciones electoralmente también esa muerte a quien beneficia, eso ya es hilar demasiado fino pero está en el tablero también, ¿no? Otros son en Holmes, debería ser porque sus acciones de ayer y hoy se prestan para la especulación también, entonces habría que ver habría que ver también cómo ya electoralmente, como Jan Topic y Luisa González reaccionan a esto y eso también eh, preconcibe otro escenario que para mí va a ser sombrío y todavía violento hasta que lleguen las elecciones.
0: Bien, Byron Banguera internacionalista ecuatoriano que siempre nos acompaña para tratar estos temas del de Ecuador y algunos de Centroamérica. Muchas gracias por, por acompañarnos en esta edición de Conexión Mundial.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a Camilo también por compartir espacio.
0: Bien, sí, Camilo Torres, director de Política de Israel Sin Fronteras, que también estuvo con nosotros. Don Camilo, muchas gracias por acompañarnos, por sus apreciaciones y bienvenido a Conexión Mundial.
4: Honrado por la invitación y cuenten en la, en la medida de lo posible lo que pueda aportarles, siempre será un placer.
0: Claro, sí, muchas gracias porque eh, todavía tenemos adelante esta sí. primera ronda electoral y obviamente este tema no finaliza. Hoy falta mucho por venir, como dice Byron, esperemos las investigaciones. Elki, eh, llegamos así al final de Conexión Mundial.
1: Sí, así es, Luis. Eh, bueno, definitivamente estamos más bien en la recta final de lo que es este proceso eh, adelantado. El próximo 20 de agosto serán las elecciones, como lo habíamos dicho. Vamos a ver qué ocurre también en ese proceso. Eh, vamos a ver cómo se maneja durante esta próxima semana todo en medio de un duelo nacional y en medio de un estado de excepción en el que definitivamente eh, lo que más prevalece, de verdad, es el temor de los votantes, de los ciudadanos que al final son quienes sufren las consecuencias de todo este desorden social y político. Nosotros les agradecemos, por supuesto, a Camilo y a Byron, su compañía, y a ustedes que siempre nos acompañan a través de Radio Nacional de Costa Rica. Buenas tardes.
0: Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.